0: Hallo, Patrick hier. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership podcast. Afgelopen week, na het lanceren van de podcast met Bob de Wit, ontzettend veel aandacht gekregen voor het onderwerp, de verkiezingen, het gedachtegoed van Bob. En uiteraard ook voor wat wij als Six Star Leadership allemaal doen. Super leuk. Dus nieuwe luisteraars, nieuwe kijkers, hartelijk welkom. En leuk dat je wederom ingezoomd bent. Abonneer je eventjes op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt, dan, dan blijf je altijd op de hoogte. Geef een like en een reactie, dan, uh, dan weten wij wat jullie vinden van onze content, onze gesprekken, onze gasten. En zo kunnen wij iedere keer weer onze gesprekken en afleveringen naar een hoger niveau tillen. Want we hebben weer een hele leuke gast. Uh, ditmaal is dat uh, generaal BD Dick Berlijn. Ik heb met dik gesproken een week voor de verkiezingen. Dus uh, deze week, of uh, dit gesprek is al... Uh, een paar weekjes geleden opgenomen ondertussen, maar neem niet weg dat het gewoon ontzettend actueel is. Voor mij een hele bijzondere ontmoeting, want ik heb Dick Berlijn, ik mag Dick zeggen in overleg met de, met de generaal. Ik heb Dick eh, in 2014 al gecontact voor een podcastopname. Ik had toen het idee om de Vets in Business podcast te maken. Alleen ondergetekende was het nog niet zover dat hij ontspannen met een generaal van dat niveau een leuk gesprek kon hebben. Ik heb dat uiteindelijk op de plank gelegd. Eh, nooit helemaal gecanceld, maar wat uitgesteld. Totdat ik Dick Berlijn in 2018 bij de eindbazen podcast zag en ik dacht van potverdikkie Patrick, jij had drie jaar terug deze man al op de korrel. En uh, misschien wordt het tijd dat je ook een podcast gaat beginnen. Dus ik ben in 2019 de Sig podcast begonnen met altijd in mijn achterhoofd van nou ik ga Dick Berlijn zeker nog een keertje de studio intrekken. Is uh, Niet letterlijk gebeurd want ik ben op locatie bij Dick en we zijn ook op een locatie waar helaas niet gefilmd kan worden. Uh, neem niet weg dat het een hele mooie uh, aflevering is. Ik heb uh, mooie foto's erbij staan voor de mensen die nu op YouTube kijken. En uh, voor de luisteraars maakt het uiteraard sowieso niet uit. Inhoudelijk is het denk ik een fantastisch mooi gesprek geworden. Uh, ik heb een deel van Dick zijn quote uh, over leiderschap ook uh, besproken in de podcast met, uh, met Bob de Wit. Over eerlijk leiderschap, over uit je bubbel treden. En op het moment dat we deze podcast lanceren, dan zijn de verkiezingen al geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe die uiteindelijk zijn geworden. Want dit neem ik ook voor de verkiezing of eindelijk op de verkiezingsdag. En dan gaan we denk ik op een hele andere manier weer naar de toekomst kijken. Wat de uitslag van de verkiezing ook is. Het is een meetmoment en dan gaan we weer vooruit kijken. En dat geeft weer beweging, dat geeft weer chaos in de woorden van Bob. En dat geeft ook weer heel veel mooie nieuwe kansen en ruimtes om het verschil te maken. En nou, dat proberen wij. Dus in ieder geval uh, episode 34 met de generaal BD Dick Berlijn. Abonneer op de podcast, subscribe op YouTube en dan wens ik jou heel veel plezier met het gesprek met generaal BD, Dick Berlijn. Nou, laten we beginnen. Ja. Ik zeg altijd uh, welkom in de Sexual Leadership Podcast. Dit keer niet vanuit halen. maar in het hartje van Den Haag. Een week voor de verkiezingen, dus het is bijzonder ook om in Den Haag te zijn. En uh, mijn gast is uh, Dick Berlijn. Welkom, Dick. Fijn om erbij te zijn, Patrick. Ja, voor de, voor de tijd en... Um, ja, voor mij bijzonder dat we hier zitten. De vaste luisteraars en kijkers, die zullen ongetwijfeld de naam wel eens voorbij horen komen. Het is ook een rode draad dat ik een paar keer heb aangegeven van, goh, ik ga nog een keer met Dick Berlijn op gesprek. En vandaag is dat moment al. En uh, ik heb juist ook kort verteld. 2016, ons eerste contact. Ik was toen eigenlijk de eerste podcaster van Nederland. Ik is nooit van de grond afgekomen. Uh, totdat ik jou bij, uh, bij de eindbasis zag, twee jaar terug. En toen dacht ik van, nou, we gaan Six Leadership starten. En vijf jaar later zitten we hier.
1: Zo is het. Nee, ja. Het heeft wat lang geduurd, maar uh, ja. laten we de tijd goed
0: gebruiken. Ja, ja, ja. Um, we, ja we kennen elkaar niet. We hebben elkaar gesproken een korte paar jaar terug. Um, ik heb zelf natuurlijk van 2007 tot, tot, ja, tot 2008 in Oerzang gezeten in een uitzending. Was, was, wat mag jij zeggen? Ja. Uh, commandant de strijdkrachten. Uh, hoe, hoe heb je zelf die tijd ervaren? Dus die komt dus alweer 14, 15 jaar geleden. Ja,
1: een hele belangrijke tijd. Een hele bijzondere tijd. Um, met uh, spannende momenten, met verdrietige momenten. Uh, hele wezenlijke zaken ging het over. Um, uh, ja, het is een tijd geweest waarbij onze samenleving... Uh, na de Koude Oorlog uh, geconfronteerd werd... met de eerste keer grootschalig optreden eigenlijk... in, in dat soort hoge dreigingsgebieden. Ik, ik sla uh, de balkan even over. Maar toch waar er ook uh, gevochten werd, waar slachtoffers vielen... en waarbij de communicatie met de samenleving ook heel belangrijk was... om uit te leggen, wat doen we daar precies? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Wat is makkelijk, wat is moeilijk? Uh, een hele belangrijke tijd. Maar wat ik zeg, ook een tijd met, met heel veel verdrietige momenten. We hebben 25 uh, collega's verloren daar. Het is nogal wat.
0: Ja, de hele missie of, of in de tijd dat, dat jij...
1: Het in de tijd dat ik CDS was, maar ja. ook voor groot, ja. het grootste deel natuurlijk in, in de missie. Ja, ja. Ja.
0: Maar met de CDS-functie destijds, want volgens mij is dat in 2004 gestart volgens mij. Mm -hmm. um, was, was dat de eerste in die nieuwe... Ja, het is, het,
1: uh, vroeger was ik chef defensiestaf. In 2004 werd ik chef defensiestaf. Uh, maar de functie veranderde een jaar later. Toen werden eigenlijk de lijntjes van de bevelhebbers naar de minister... rechtstreeks naar de minister, die werden doorgeknipt. En die lijntjes werden eigenlijk verlegd naar mij toe. Dus ik was op dat moment ja, de, de commandant van de strijdkrachten... met zijn ondercommandanten. Die ondercommandanten, dat waren natuurlijk de marine, landmacht en luchtmacht... Uh, commandanten.
0: Ja, en, en veranderde die functie gewezenlijk. wezenlijk? Want dat... Die veranderde.
1: Want dat ja. was dus niet meer een, een, een primus inter pares rol... die de chef defensiestaf had. Maar echt een, ja, de, de, de hoogste baas van, van de strijdkrachten.
0: Werd ja. je ook publiek lekker?
1: Het werd ook uh, meer zichtbaar ja. in, in de samenleving. Dat was een bewuste keuze. Er is ook een keer een commissie Franse geweest... wat zich gebogen heeft over uh, die nieuwe rol van de, van de CDS... En een van de aanbevelingen van die commissie was ook om uh, wat meer zichtbaar te zijn. Om uh, ook op die manier uh, ja, uh, Defensie wat uh, nadrukkelijker bij de samenleving onder de aandacht te brengen. Ten, uh, na de Koude Oorlog natuurlijk was, was Defensie uh, toch een beetje uh, voor niet voor iedereen meer zichtbaar. Of was het duidelijk wat Defensie nou precies deed en, en nou, waar heb je dat voor nodig gevoel uh, was af en toe aanwezig. En die commissie Franse die oordeelden van als je nou een commandant van strijdkrachten hebt, die af en toe ook van de minister uh, wat vrijheid krijgt om zelf met de samenleving te, com te communiceren, dan zou dat daaraan bij kunnen dragen. En dat heb ik uiteraard gedaan.
0: Ja, men, men, nog niet wetende dat de, de periode die zou gaan komen ook misschien wel de ja, meest belangrijkste en hectische tijd van de krijgsmacht zou zijn, terwijl al het al nee, het dat was toen, toen nog niet. En...
1: 2005 toen ik commandant strijdkrachten werd toen toen begon eigenlijk de hele discussie van gaan we wel of gaan we niet naar nou, Oersgan. En wat houdt die missie dan precies in? En hoe, hoe spreken we daarover? Dat kwam toen eigenlijk daarna. Nee, dat wist dat, ik niet van tevoren. Maar dat was ook niet. Daar nee, had er ook niks aan veranderd, laat ik het zo zeggen. Nee,
0: nee. Als je terugkijkt naar die periode, hoe, wat zijn de dingen die. Uh, ik heb natuurlijk de slachtoffers die zeggen van die periode, dat is altijd iets wat bijblijft. Wat is nog meer voor jou als persoon bijgebleven en wat je later na de defensie bent gaan doen?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik denk dat, nou dat gebeurde eigenlijk ook al een beetje toen ik CDS was, dat ik, dat ik me toch wel erg in heb gespannen om naar Defensie te kijken zoals iemand in de samenleving dat doet. Dus van buiten Defensie naar Defensie kijken. En mezelf zelf afgevraagd, hoe komt die organisatie eigenlijk over? Uh, wat doen we allemaal? Wat zeggen we allemaal? Wat gebeurt er allemaal op basis waarvan die samenleving uh, een goed of een minder goed gevoel over Defensie heeft? Um, eigenlijk is het uh, niet anders dan het creëren van situational awareness. een begrip dat jij en ik natuurlijk vanuit onze militaire achtergrond goed kennen. En ook, um, ook, ook dat is belangrijk. Dat je je bewust bent van hoe staat onze organisatie eigenlijk in de samenleving. En wat vindt die samenleving eigenlijk van ons? Want ja, daar doen we het voor. Hè? Als, als die samenleving eigenlijk een heel negatief beeld van defensie wil hebben. Ja, dan betekent dat uiteindelijk dat je ook steeds minder geld krijgt om als apparaat modern te blijven... en goed getraind te blijven. Dat is natuurlijk heel slecht voor, voor een apparaat als Defensie. Mm -hmm. um, na mijn tijd bij Defensie... Uh, dat heb ik altijd wel bij me gehouden... op een of andere manier. Hè. Het idee van ik moet uitzoomen... ik moet begrijpen wat hier gebeurt... wat is het grotere verband. B buiten je eigen bubbel. Buiten je Kijk, eigen bubbel. Wel. Dus wat het dan ook is... ik ben uh, na Defensie lang bij Deloitte... Uh, ben ik aangesloten geweest... En ook daar heb ik me steeds afgevraagd in het werk wat ik daar deed. Oké, okay, wat is nu? Wat is het grotere perspectief? Wat speelt hier nog verder mee waar we rekening moeten houden? Dat, dat heeft me toch op een of andere manier wel vooral door Defensie gevormd. Ja.
0: Is dat iets wat, wat zeg maar, leiders die pragmatische oplossingen kunnen zien? Is dat een must om dat te kunnen?
1: Ja, pragmatische oplossingen is altijd belangrijk natuurlijk. Maar vooral ook proberen het strategische doel voor ogen te houden nogmaals en daar komt dat, dat die vraag bij uh, wat, wat gebeurt hier buiten de bubbel waar ik mee bezig ben uh, ga ik daar goed mee om communiceer ik goed met, met, met die, die, die stakeholders buiten mijn eigen uh, gezichtsveld en, en als ik dat goed doe uh, ga ik dan mijn strategische doel ook bereiken uh, ja, dat type denken uh, dat heb ik echt wel ik ben het zeker niet de enige. ik denk dat we dat als militairen eh, nou, natuurlijk constant aangereikt krijgen. Hè? Wat is de hogere intentie van deze missie? Wat willen we uiteindelijk voor effect bereiken? Oké, okay, als, als dat het hogere doel is, als dat het strategische doel is, dan bedenk ik dat ik mijn handelingen daarop moet richten. Dan moet ik dit wel doen en dat niet doen. Dat is een type denken wat, wat in het militaire gebeuren natuurlijk heel nadrukkelijk aanwezig is. En wat ik ook ja, in, het, in het bedrijfsleven, voor zover ik dat het meegemaakt, me goed bewust van ben geweest.
0: Ja, want je, bent, je hebt aardig wat advisory boards, uh, hoe zeg ik dat, ondersteund of bekleed of hoe, hoe moet dat zeggen? De advisory boards waarin ik uh, zit? Ja, is dat ook dan iets specifiek wat ze dan aantrekken in, 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 in jou als persoon en je ervaring?
1: Dat weet ik niet, dat is heel verschillend, want ik heb in heel veel verschillende advisory boards gezeten en ik zit er nog in een aantal. Um, soms denken mensen aan mij vanwege mijn netwerk. Uh, soms zijn het omdat ze toch... Uh, ja, dat wel. Ik, ik spreek veel over leiderschap. Ik geef daar vaak uh, lezingen over. Ik heb er veel lezingen over gegeven. Ik doe dat af en toe nog wel eens. Dat mensen op basis daarvan zeggen... Goh, het spreekt ons wel aan zoals hij over een aantal dingen denkt. Dus het is heel wisselend.
0: Ja, en wat springt er dan uit uit zo'n lezing?
1: Ik probeer ook leiderschap uh, te benaderen... Uh, vanuit, vanuit een idee van... wat. Waar gaat het nou eigenlijk om? Uh, waarom vinden we leiderschap nou zo belangrijk? En ik denk dat we erachter zijn gekomen dat het grote verschil tussen falen en succes... voor een heel groot deel wordt bepaald door de kwaliteit van leidinggeven. Ik bedoel, je, je moet goede spullen hebben, je moet uh, goed opgeleide mensen hebben. Maar als de sturing van de eenheid, het leiderschap van die eenheid falend is dat er niet goed wordt gecommuniceerd. Of je kan mensen niet enthousiast krijgen. Om met jou het doel te bereiken. Dan is het eindresultaat bagger. Hmm. Andersom. Als je niet zulke goede opgeleide mensen hebt. en De spullen zijn niet zo heel goed. Maar je hebt geweldig goede kwaliteit van leidinggeven. Dan kunnen ze nog een heel mooi succes ja. bereiken. Dus ik probeer met name. Ik heb met name afgevraagd. Van wat is nou precies het belang van leidinggeven. Wat is het nou wel en wat is het nou niet. En daarbij in mijn verhaal put ik natuurlijk heftig. Uit mijn ervaring bij Defensie. Waarbij ik niet zeg. Tegen het gehoor waartegen ik spreek van je moet het vooral allemaal doen zoals Defensie dat doet. Elke organisatie is anders. Maar leiding geven, dat heeft veel meer te maken met uh, ja, aspecten die ons als mens aanspreken. Uh, het uniform is maar iets. Hè. Het verschil tussen een militair en iemand uit het burgerleven is het uniform. Voor de rest, de mensen die zijn hetzelfde. Die willen gemotiveerd zijn. Die willen begrijpen waar het over gaat. Die... ...die willen uh, geteld worden, die willen geïnformeerd worden. Ik bedoel, dat heeft niets te maken met uh, een typische militaire omgeving... ...of een typische ja. civiele omgeving. Dat is altijd waar. Dat is universeel. Dat, is, die, ja. dat leiderschap waarover ja. ik spreek, dat, dat is universeel, ja.
0: Ja, even, je schiet eens in mijn hoofd. En bijvoorbeeld het Formule 1-team. De keuzes wie zeg maar, het leiderschap, het team, de teamlead maakt... voor Red Bull, Christian Horner... Als de auto net wat minder is. Alleen het leiderschap eromheen. Iedereen haalt het maximale uit zichzelf. Dan kun je eigenlijk je materieel overstijgen. Pure factor op mens.
1: Absoluut. Uh, daar geloof ik in.
0: Ja. En
1: um, ja, ik, ik, Nogmaals. Ik zeg dan altijd er graag erbij dat ik het niet uit een boek heb geleer, geleerd. Ik, heb het, ik hang geen model aan. Ik heb proberen na te denken. Van, van de dingen die ik heb meegemaakt. Wat waren voor mij nou de bijzondere leermomenten. Of wat heb ik een bijzonder goed leidinggeven gezien van andere mensen? Um, waar heb ik soms dingen gezien waarvan ik dacht van, kijk eens hier, dit is typisch iets waardoor het resultaat niet wordt gehaald omdat het, het leiding niet goed is. Um, en dat probeer ik door te geven, dat probeer ik over te vertellen.
0: Ja, noem er iets, iets van. Jeetje, wat is, een, wat is een leider die dan zegt van, hé, hey, die heb ik in mijn eigen loopbaan of iemand die ik wel eens zie of hoor?
1: Weet je, ik geloof dat uh, leidinggeven vooral gaat over jezelf afvragen uh, wat jouw toegevoegde waarde is. Ik denk dat wij allemaal precies weten, intuïtief precies weten wat goed leidinggeven is en wat niet goed leidinggeven is. Waarom? Omdat wij soms leiding geven, maar wij ontvangen ook soms leiding. En wij weten verrekte goed als wij leiding ontvangen wat we prettig vinden, wat we niet prettig vinden. Dus ik geloof dat het daarmee begint. Uh, en je afvraagt, wat, als, als, wat ervaar ik zelf als prettig leidinggever? Nou, ik wil geïnformeerd zijn. Ik wil dat de dingen die ik doe, dat die gezien worden, dat ik daar erkenning voor krijg. Ik wil uh, een leider hebben die inspirerend is, die me enthousiast maakt. En waardoor ik lol krijg in mijn werk. Um, dat zijn van die dingen. Ik wil niet belazerd worden door mijn leidinggevende. Dus eerlijk zijn, authentiek zijn is vreselijk belangrijk. Ik wil niet uh, aan andere standaarden gehouden worden dan de leiding zelf. Met andere woorden, lead by example. Geef zelf het goede voorbeeld. Uh, ik wil weten waar het over gaat. Met andere woorden, stop een hoop tijd in communiceren. Ik, ik gebruik vaak het, 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 het voorbeeld van hmm, het advies wat ik tegen jonge commandanten gaf. Van, als je nou niks te doen hebt, pak een stoel, ga op je stoel staan. Haal je team bij elkaar en vertel gewoon hoe jij, wat jij ervaart we zijn met dit bezig uh, volgende week mogen we dat verwachten uh, dit gaat goed, dat gaat niet goed daar hebben we van geleerd creëer situational awareness geef informatie waarbij je moet voorzichtig zijn dat hè, er is al heel veel informatie teletext, sms, uh, social media noem maar op, er komt al een berg Club aan informatie <laughs> dus het gaat over het duiden van de informatie wat zien we hier, wat zien we daar hoe moeten we dit in dit grotere verband zien dat zijn allemaal belangrijke elementen van goed leidinggeven. Ja.
0: En, je, en, je, en jezelf dan ook kwetsbaar opstellen door ook je gevoel te delen? De eerlijk
1: zijn, fouten durven toegeven. Ja. He, er zijn mensen die zeggen als ik leiding uh, geef, dan heb ik een bepaalde autoriteit en dan mag ik nooit toegeven dat ik fout ben. Nou, dan denk ik dat je twee fouten maakt. Je hebt kennelijk een foute beslissing genomen die je niet wil toegeven. En omdat je het niet wil toegeven laat je ook nog eens een keer aan je omgeving zien dat je, dat je niet goed kan Redeneren kennelijk, want je hebt een foute beslissing genomen. Dus ik zeg, als je de pech hebt dat je een keer een foute beslissing hebt genomen... dan moet je de moed hebben om weer op dezelfde stoel te gaan staan... je team bij elkaar halen en zeggen van luister eens, dit was de informatie die ik had, dat waren mijn overwegingen... het bleek dat ik een fout heb gemaakt, het is niet goed... want ik heb iets, uit, ik heb iets niet meegenomen. Dat moet je niet drie keer per week hoeven te doen natuurlijk... maar je kan beter authentiek ja, en eerlijk zijn... ...dan dat je probeert jouw gehoor te belazeren. Want mensen zijn net zo intelligent als jij. Ze kijken dwars door je heen als je bullshit aan het verkopen bent. Ja. Dus doe dat gewoon niet.
0: Ja. Intuïtie is uh, hiërarchie onafhankelijk. Dat, dat heeft iedereen.
1: Ja, maar ik geloof dus dat, dat jouw autoriteit niet uitgehold wordt... ...dat jij af en toe een fout maakt. Ik wil, Wij maken fouten per definitie. Uh, Henk Kamp zei dat altijd zo mooi. Uh, Vorige minister van Defensie. Die zei van, kijk eens, dus, we zijn mensen en dus... Per definitie maken we fouten. We kunnen niet anders. Dus daar zit het geheim niet in. Daar zit het bijzondere niet in. De manier waarop je met fouten omgaat. Dat is het bijzondere. En daar onderscheiden leiders zich door authentiek te zijn of de zaak te proberen te belazen. En je ziet elke keer als er weer een of ander schandaal in de krant is. Dan blijkt het een of ander leider van een organisatie of een baas of een commandant of een CEO of wat dan ook een loopje heeft proberen te nemen met, 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 uh, met de feiten. En, en, en als er iets is waar mensen kriegel van worden... dan is het dat. Ja. Het gevoel
0: dat je belazerd wordt, dat willen we niet. Ja. Uiteindelijk gaat het stinken, ook al is het uit het zegt. Sorry? Uiteindelijk gaat het stinken, ook al is het uit het zegt. Ja. Dat ja. Is, uh, hoe kijk je dan op dit moment... Er gebeurt een hoop in de wereld, in Nederland en Europa. Uh, als je dan type leiderschap kijkt eigenlijk over, over, over de hele breedte... dan, dan komt het op mij over, of iemand vanaf afstand, dat het vooral ook is van zorg dat je eigen huis schoon blijft, zorg dat je vandaar de juiste mensen vindt die daarin meegaan, Op die manier dat je veel verzuiling krijgt op dit moment.
1: Als, je, als ik naar het type leiderschap kijk in de wereld nu, hè, kijk naar regeringsleiders, dan zie je dat er overal stoere mannen aan het opstaan zijn, Trump, Erdogan, Poetin. Xi Jinping, stoere tussen haakjes. Stoer tussen haakjes. Okay. En dan zeggen de mensen, ik, 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 ik claim dus dat goed leiderschap alleen maar eerlijk leiderschap kan zijn. En dan zijn er mensen die zeggen, ja maar kijk eens, wat een geweldige leider, Erdogan niet is. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat je, als ik onder eerlijk leiding geven verstaat dat je, je de, jouw club mensen waar je voor staat, een samenleving waar je voor staat, oprecht naar een betere toekomst brengt. En dat, ik denk dat je dat niet kan zeggen van een aantal hele autoritaire leiders die we zien of gezien hebben in het verleden. Dat waren misschien krachtige leiders die mensen enthousiast konden maken om een nieuwe autobaan te maken. Ik zeg het maar even zo. Maar uiteindelijk het volk naar de verdoemenis hebben geholpen. Dat zijn geen, in mijn optiek geen goede leiders. Dat zijn wat ik dan noem de valse leiders. Die, die nemen je op sleeptouw naar een, naar een verschrikkelijk doel. Als ik het over goed leiderschap heb, dan heb ik het over moreel leiderschap dan heb ik het over Nelson Mandela dan heb ik het over Martin Luther King dan heb ik het over Mahatma Gandhi de mensen die uh, uh, een, 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 hun volk meenamen naar een betere toekomst en dat op zo'n manier deden uh, dat mensen ze eigenlijk blindelings wilden volgen omdat ze authentiek waren omdat ze oprecht waren omdat de mensen echt het gevoel hebben deze mensen hebben uh, het beste voor met ons die wil ik leiden uh, dus dat is wel een groot verschil tussen die twee typen leiden
0: ja, zonder, zonder eigen belang Volstrekt zonder eigen belang. Dus vanuit, uh...
1: vanuit het belang van de, van de samenleving. De goede dingen doen. Uh, zelfs niet ten koste gaan van, de, van jouzelf. Ja. Dat, dat is, vind ik, de hoogste vorm van leiding geven.
0: Ja. Uh, heb, je, heb je twee minister van Defensies meegemaakt? Kamp en Middelkoop.
1: Ja, ik heb er, toen ik BDL was van de luchtmacht, was het Frank de Graven. Toen uh, was het uh, Henk Kamp. Er zat tussendoor nog even Benk, Korthals, maar dat was maar heel kort. En Kamp heb ik de langste tijd meegemaakt... ...en Eindert van Middelkoop. Ja.
0: Ja. Zit, zit daar een verschil tussen? Want uh, uh, kijk, Kamp is natuurlijk echt vanuit de VVD. Van de Graaf ook. Er ook. ook. Ja. Middelkoop niet. Ja. Zit er een verschil tussen de, de personen? En sowieso.
1: Ja, maar dat was meer door de personen... ...en niet zozeer door de partij... Die ze, hmm. uh, ...waar ze lid van waren. Uh, ze zijn allemaal anders natuurlijk. Ik heb... Uh, ...wel... ...van die uh, mensen die ik net noem... Kamp vond ik uh, heel prettig... ...omdat hij uh, voorspelbaar was... ...in die zin dat als je met hem sprak... En, en, ...en hij kon je grillen hoor... ...hij kon je absoluut grillen om te weten... ...of je nou echt wel bij het goede
0: eind had... Maar ...grillen je, in de zin van doorvragen... ...doorvragen... Ja.
1: En, ...en als je dan op een gegeven moment... ...als we tot de conclusie waren gekomen dat plan A toch het beste was... ...dan ging hij ook naar het, naar het parlement... en ging hij uitleggen dat plan A moest zijn... En als de Tweede Kamer dan vervelend deed en dat niet aan eerste instantie mee wilde, mee wilde gaan daarin, dan kwam hij de volgende dag terug en ging hij nog een keer uitleggen dat het plan A moest zijn. Mm -hmm. Zelfs zo ver dat het parlement het irriteerde. maar hij was wel gestreed en hij had voetbestuurd. Ik heb ook wel eens een minister meegemaakt, uh, uh, welke functie dat dan was, dat wil ik even in het midden laten, maar die toch erg aan het marchanderen waren, hè, of die de naam hadden. ...van oké, okay, het is plan A... ...maar dan ga ik even in nieuw sport gaan kijken... ...of dat allemaal wel flyt, dat ballonnetje... ...en als ik dan het idee krijg dat dat niet goed is... ...dan, nou, dan gaan we maar voor plan B... ...dan wordt het onvoorspelbaar. Uh, dat vond ik lastiger. Nou, uh, uh, ja, dat kan ik daarvan ja, zeggen.
0: Omdat je eigenlijk ook samen een blok bent... ...voor dat waar je voor vanuit Defensie. Dat, ja. dat vertrouwen wordt dan geschaald.
1: Nou ja, zo erg is het er niet... ...maar het is, het is voor, voor het ministerie... Voor voor uh, die laag is het lastiger want je weet nooit precies op welke manier de mening van jouw minister dan wordt beïnvloed en dan is het lastiger daar om daarmee om te gaan ja. sommige zaken die vanuit de, laten we zeggen, de militaire optiek heel logisch waren die kunnen in de politieke omgeving ineens helemaal niet meer belangrijk geworden vonden, gevonden worden uh, en dat maakt het moeilijk om mee, mee te dealen
0: eigenlijk hoe kijk je nu naar defensie? want, want je we zaten vorige week nog samen in eenzelfde clubhouse. Dat ging over cyber. Okay. Als Dat een groepje waar uh, je ook mee het praten. Dat is een ja. medium waarin je heel makkelijk aan kunt sluiten. Uh, je, je doet veel met cyber. De laatste jaren al volgens mm -hmm. mij. Hoe kijk je nu naar Defensie, uh, de investering in de toekomst?
1: Ja, well, Defensie is natuurlijk een, een geweldige um, boost gekregen. Hè? Na, na zo'n een beetje... Een 2010 uh, was een beetje een dieptepunt en ik heb begrepen dat daarna die, die investeringsquote uh, prachtig aan het klimmen is gegaan. En nou is er sprake zelfs van een hele hoop geld wat, wat ook goed moet worden weggezet, hè, wat goed moet worden besteed. En het is allemaal belastinggeld waar de Venetie mee te maken hebben. Maar ik vind heel goed dat uh, in de samenleving er nou meer draagvlak lijkt te zijn, meer begrip lijkt te zijn... Dat je niet lid van een uh, grote organisatie kunt zijn, zoals NAVO of, of de EU, en vervolgens een beetje klaplopermentaliteit op nahoudt. Met andere woorden, ik, ik wil wel uh, recht claimen op, op jullie bescherming, maar ik betaal niet mee als het om de contributie gaat. Dat kan niet. En ik geloof dat de samenleving dat beter begrijpt en daarom ook meer uh, uh, bereid is om, om datgene aan defensie te betalen wat nodig is om modern te blijven. En, Defensie is een apparaat dat als je het in moet zetten, dan moet het modern zijn. Dan moet het state of the art zijn. Dan ben je verplicht aan de mensen die eraan werken. Je kunt niet de offers van mensen vragen die, die je vraagt als samenleving. Als je ook niet je uiterste best hebt gedaan om ervoor te zorgen dat die mensen de beste spullen hebben. De beste trainingen die je kunt veroorloven. Ik vind het heel goed dat dat besef in ieder geval aanwezig lijkt te zijn in de samenleving.
0: Ja, ben je zelf dan betrokken bij Defensie? Als, als niet officieel,
1: nee, 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 nee. Af en toe spreek ik natuurlijk wel nog um, ex-collega's. Het kan soms zijn dat ik iets zie of meemaak of iets hoor... waarvan ik denk van, hé, hey, dat is interessant voor Defensie... om dat, uh, daar kennis van te nemen. En dan geef ik dat graag door. Een uh, en enkele keer, dat, dat gebeurt niet zo vaak... word ik vanuit Defensie gebeld van, hé, hey, dit en dat speelt... hoe zal het nou ook weer precies wat is er in het verleden gebeurt... of waarom was dat zo... Uh, maar dat is steeds minder uh, het geval nee, okay. maar ja. ik ben, ik ben een, iemand uit de samenleving die met interesse natuurlijk naar dat apparaat kijkt uh, vanwege onze eigen achtergrond natuurlijk mm -hmm. ook omdat ik vind dat defensie binnen onze samenleving een hele belangrijke functie nog steeds vervult ja.
0: Als, vanuit, de, vanuit de grondwettelijke uh, zaken maar ook mm -hmm. vanuit vorming nee. vanuit het volle cultuur
1: nee, van, vanwege kijk, we hebben een samenleving en die samenleving is hartstikke belangrijk. En als die goed functioneert... kunnen we daar de meest mooie dingen mee doen. Zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg... Uh, goede infrastructuur, veiligheid, noem maar op. Als die samenleving niet goed functioneert... dan kunnen we niks. In je eentje kan je maar heel beperkt dingen doen. Hè? Dat weten wij ook vanuit onze defensieachtergrond. Goed functionerend team kan de wereld aan. In je eentje kan je maar beperkt dingen doen. Dus die samenleving is belangrijk. En die samenleving die wordt natuurlijk af en toe bedreigd. Die heeft zijn zwakke plekken soms. En die bedreigingen komen soms intern doordat er criminaliteit of, of, of ondermijning plaatsvindt... of wat dan ook. Fake news is, hè? ook een belangrijk gegeven tegenwoordig natuurlijk. En soms komt die dreiging van buiten. En omdat die samenleving belangrijk is... moeten wij dus een, een afweermechanisme hebben... om die bedreigingen van buiten, buiten de deur te houden. Doen we dat alleen? Nee, dat doen we niet alleen. Dat doen we gelukkig met z'n allen. Althans, alle NAVO-landen, alle Europese landen bij elkaar. We hebben onze, afgesproken onze verdediging... voor die externe dreigingen gezamenlijk te doen. Hartstikke goed. Um, en daarom moet die defensie op orde zijn. Zeker met de schuivende panelen die we nu zien. Hè. Amerika wat zich qua buitenland uh, beleid wat aan het terugtrekken is. Of, of naar de andere kant van de wereld kijkt. Uh, Rusland die meer vrijheid voelt om, om, om uh, allerlei dingen te doen aan onze oostgrens. Uh, China dat economisch gezien belangrijker wordt. En meer ruimte voor zichzelf claimt in de Zuid-Chinese zee. En et cetera, et cetera. Dus er verandert nogal wat in de wereld. En dat betekent, vind ik, dat Europa vooral op zijn tellen moet blijven uh, passen. Uh, conflicten ontstaan niet als twee partijen sterk zijn. Conflicten ontstaan als één van de twee partijen de ander als zwak zit. Ga maar na. Als jij een, uh, ook, ook in ons dagelijks leven... Uh, 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 boelies die pakken een zwakker, die pakken niet een sterke iemand. En dat is nou helaas ook in de internationale wereld is dat zo... En vandaar dat ik vind dat Europa een geloofwaardig sterke defensie moet hebben en houden. Niet omdat we daarmee allerlei avonturen willen gaan beleven, maar we willen juist vermijden dat een ander uh, de, de, de miscalculatie maakt, de, de misberekening uh, zou maken om misschien nog eens een avontuurtje te beginnen.
0: Ja, dus we moeten veel meer pro-Europees gaan denken, om, om, om niet zwakker te worden binnen dat
1: Europa, vind ik, moet een geloofwaardige, sterke uh, defensie overeind houden.
0: Ja. Zijn er nu al grens over stijgende initiatieven... met name op dat, dat cyber en dat fake news allemaal? Is dat allemaal nog ontzettend versnipperd?
1: Uh, om, om, die, om dat fake news en die cyberdreigingen tegen te gaan. Mm -hmm. uh, nou, Dat fake news, zeker. Dat, dat is iets wat we pas nou ja, de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Voornamelijk natuurlijk ook door een Amerikaanse president... die er heel bijzonder mee omging... Voor alles wat, wat hem niet beviel als ja. fake news te verklaren... ...en allerlei dingen die wel waren, nou ja... ...of zelf ook fake news te introduceren. Um, wat cyber betreft... ...ja, daar zie je toch nog dat um, wij heel veel huiswerk moeten doen... ...om ons hang- en sluitwerk, om het maar even zo te zeggen, te verbeteren. Um, we praten heel graag en heel snel over... ...moeten we niet offensieve capaciteiten gaan ontwikkelen op het gebied van cyber... En ik denk dan altijd van nou dat, misschien komt dat ook wel aan de orde. Maar in de eerste instantie moeten we zorgen dat uh, uh, cybercrime niet meer mogelijk is. Doordat we gewoon zelf onze data en onze netwerken goed beveiligd hebben. En je ziet dat we daar nog echt hele grote stappen moeten maken. Het gebeurt nog veel te vaak dat we de krant openslaan. En dat blijkt uit een of andere gemeente. Uh, ransomware binnen heeft gekregen of een ziekenhuis ineens niet bij zijn data kan of dat een bank uh, allerlei uh, cliëntgegevens op straat heeft laten uh, komen er is nog heel veel uh, uh, slordigheid wat dat betreft en ik vind dat we uh, zeker ook Nederland uh, kijk de hele grote partijen de grote corporates, die hebben een hoop geld en die kunnen dat uitbesteden om dat veilig te maken maar bijvoorbeeld het mkb wat ook een hele belangrijke schakel is in die hele keten die heeft vaak niet de middelen om dat allemaal goed te doen. Althans denken ze. En, en, en die schuiven dat een beetje voor zich uit. Of die denken van nou ja, mijn, mijn tijd zal het wel duren. Misschien gaat die dreiging aan wel aan mij voorbij. En dat is een type denken wat niet meer van deze tijd is. Dat zou niet meer mogen kunnen. Je draagt allemaal verantwoordelijkheid. We kunnen allemaal uh, door onze eigen kwetsbaarheid het voor een ander ook heel vervelend uh, maken. En die poot moeten we bijtrekken. Dus... Um, daar moet ook nog echt heel veel doen en daar kan de samenwerking, als je het over grensoverschrijdend uh, hebt, uh, kan nog veel beter.
0: Ja, um, ik hoorde je laatst ook spreken over de inzet van drones. En uh, ik denk dat ook meteen drones dat doet of Amazon, voor pakketjes of je bent zeg maar uh, alle, alle homeland uh, druk bezig uh, om, om zaken te bombarderen. Uh, dus gaf je aan van ja, Denk eens aan wat er mogelijk is als je bloed kunt vervoeren over korte of langere afstand in een recordtijd. Hmm. tijd. Dat soort initiatieven, dat, dat vindt heel weinig richting naar de bevolking toe wat allemaal technologisch mogelijk is. Om dat soort zaken ja. ook naar een volgend niveau te tellen.
1: Nou ja, ik, ik, heb, ik ben toevallig uh, een beetje betrokken bij uh, uh, Living Lab Neurology uit het uh, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. En die inderdaad, dus, was ook een, een assistent... Uh, een anesthesist met een militaire achtergrond... die zag hoe wij in Oeresgan bijvoorbeeld ervoor zorgden... dat een arts met bloed heel snel bij de patiënt was... die in het voorveld, uh, voorterrein geraakt was. In plaats van dat we de patiënt eerst vervoerden... terug naar het hospitaal en daar pas uh, bloed konden toedienen. Deze veteraan uit uh, EST die heeft dus gedacht... God, waarom doen we dat nou in Nederland niet? Als er nou een groot ongeluk ergens is gebeurd... Dan zou je niet met de ambulance daar naartoe moeten rijden en dan de man of vrouw op moeten pakken, terug naar het ziekenhuis brengen en daar pas bloed toedienen. Maar eigenlijk zou je dat daar naartoe moeten brengen, dat bloed, met die arts, zodat je ook de, de golden hour, hè, uh, goed, uh, dat je daar goed mee omgaat, dat je die tijd bekort waarop een patiënt in een hele kritieke toestand is. Daarbij is ook gedacht over van hoe kan je dat eventueel met drone doen. Dus er gebeurt uit een ongeluk. Uh, iemand rapporteert dat natuurlijk en dat je op wijze van spreken een drone met bloedplasma al uh, daar naartoe kan laten vliegen zodat een arts die daar te plekken is al meteen dat bloed kan toedienen nou, het zijn, ik vind dat mooie uh, uh, vragen die je kunt stellen of mooie uh, uh, dingen waar je over kan nadenken hoe kan de nieuwe technologie daarop op, op inspelen
0: ja dat is mooi ben jij ooit ook niet genoemd als, als een minister van defensie uh, kandidaat
1: nou, dat, 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 dat is, toen ik wegging bij Defensie is daar, is daar wel eens iets over gesuggereerd. En ik vond dat ik dat niet moest doen. Met name omdat uh, het kabinet wat toen aan de orde was, meteen een miljard zou gaan bezuinigen op, op Defensie. En ik vond dat ik dat als CDS, die jarenlang juist had gepleit voor meer geld voor Defensie, het zeer ongeloofwaardig zou zijn als je vervolgens terugkomt en, en een miljard gaat bezuinigen. Dus dat ja. was niet iets wat ik serieus heb overwogen, ja, nee.
0: Is dat later nog eens een keer ter sprake gekomen? Nee. Nooit meer ter sprake gekomen? Nee. Okay. Je bent zelf F-16 piloot geweest. Ja. Uh, voor mij ben je ook betrokken geweest met, met de treinkamer als een van de piloten. Is, is dat iets wat jou ook gevormd heeft, wat je als individu hebt meegemaakt op dat moment, die dagen eromheen, wat je mee hebt genomen in je latere carrière?
1: Ja, zeker. Um, kijk, op het moment van echte inzet, hoewel um, de punt, de mariniers die, die de gijzelaars hebben bevrijd, ...en een aantal andere ondersteunende eenheden... ...die hebben het echte werk gedaan... ...we hebben als, als, als vliegers alleen maar wat lawaai gemaakt... ...en voor een afleiding gezorgd... Maar, ...maar zodra... ...en dat geldt voor ons allemaal... ...militairen of gepensioneerde militairen... ...als je echte inzet hebt meegemaakt... ...dan doet dat iets met je geloof ik... ...dan, dan, dan realiseer je ineens verrekte goed waar het over gaat... ...en dit is het geweldsinstrument... ...van, van, van de samenleving... ...om iets af te dwingen... Om, om, ...om iets te stoppen wat aan de hand is... En ja, dat maakt op een of andere manier, uh, ja, uh, dat is wel op, opvoedend. Hoe zeg je dat? Uh, daar word je wat, wat uh, dat heeft me wel een bepaald gevoel gebracht. Hoe mm. serieus het, 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 het beroep is wat we hebben. En waar ook, mm. een, een, wat met heel veel uh, ingrijpende consequenties uh, heeft, natuurlijk.
0: Ja, vormend misschien. Ja. ja. Maakt het je ook nederig met datgene waar je onderdeel van uitmaakt, dat je zoveel power tot je beschikking hebt. Dat je ook echt goed moet nadenken van ja. ja.
1: Nou ja, dat goed moet nadenken zeker. Nederig, dat wil ik niet zeggen. Je bent, je bent, ik geloof dat je vertrouwen hebt in het werk wat je doet. Mm. En omdat we heel serieus en veel goed trainen bij Defensie stellen we mensen ook in staat om dat zelfvertrouwen te laten groeien. Dat is belangrijk om succes te creëren. Mm. Mm. Als je heel goed bent opgeleid maar je hebt niet het zelfvertrouwen dat je, dat je tot een goed einde kan brengen. Ja, dan dan gaat er iets fout. Maar als je mensen zelfvertrouwen geeft dat ze het kunnen... dan is dat een belangrijk, uh, belangrijk iets. Um, ik zou het niet nederig willen noemen. Het is wel besef dat je met heel serieuze business bezig bent. Ja.
0: Ja. Hoe heb je altijd naar teams gekeken? Want je hebt natuurlijk jarenlang ook gewoon als leidinggevende... Was je als F-16 piloot ook al uh, squadleader? Of...
1: Nou ja, als, als F-16 vlieger... of als jachtvlieger moet ik zeggen... maak je stapjes. Hè. Eerst vlieg je uh, als nummer twee in een formatie... Uh, vervolgens mag je zelf een formatie leiden dan ben je pair leader vervolgens word je section leader, vier vliegtuigen of een force lead, dan heb je meerdere en zo ga je door de rangen heen um, en daar, dus uh, daar leer je ook van hoe moet ik leiding geven, hoe moet ik met, uh, het, met het, 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 het verdelen van informatie omgaan hoe moet ik met het motiveren van mensen omgaan, hoe kan ik mensen inspireren wanneer moet ik praten, wanneer moet ik mijn mond dicht houden dat zijn allemaal zaken die je ook in de luchtmacht net zo goed leert natuurlijk als in teams van de landmacht of, of aan boord van een schip of in een, in een onderzeeboot of noem maar op,
0: ja. Was het, uh, lastig dat is het verkeerde woord, maar was het uitdagend om als, als luchtmacht er uiteindelijk in een uh, ja, landmachtoperatie, terwijl er natuurlijk heel veel luchtmachtondersteuning bij was, maar noem ik je ondersteuning, dat was natuurlijk landmachtbeest, andere type gasten waar je plotseling mee mm. te maken hebt. Hoe heb je dat gedaan met vormen van je team?
1: Ja, dat is nou één keer rent aan, aan die functie. Elke CDS die daar zit, die heeft een bepaald kleur pak aan... en die neemt een bagage van zijn, zijn eigen achtergrond mee. En dat gaat ergens dat als je op zo'n functie zit... dat je goed realiseert, waarvoor zit ik daar eigenlijk? Wat is mijn rol? Ik zat daar als luchtmachtgeneraal. Maar mijn, ik heb heel goed begrepen dat mijn rol was... ook niet alleen maar voor de luchtmacht te zorgen. Dat deed ik toen ik BDL van de luchtmacht was. Maar het ging er nu om, om het hele defensieapparaat... Uh, uh, goed te bedienen uh, Ervoor te, te zorgen dat er, dat er uh, een toekomst is dat je uh, zorgt voor de goede spullen ik heb me als luchtmachtgeneraal als CDS, me heel erg ingespannen om de juiste spullen voor de landmacht te krijgen die ik toen nodig had, de Bushmaster bijvoorbeeld, dat was er toen nog niet ik, ik kan me herinneren dat een keer met Lex Oostendorp ik dacht dat die toen uh, plaats van het uh, BLS was uh, waar we een oeresgan, en toen zagen we dat de Australiërs nee, de Canadezen met een voertuig werkten wat wij niet hadden uh, toen hebben als een, als een heel snelle, hebben we die Bushmaster kunnen realiseren uh, dus, dus het, het gaat erom dat je, ja, je, moet je je moet je goed realiseren, wat is mijn rol hier als CDS en wanneer ben ik een goede CDS, wanneer ben ik niet een goede CDS en, en die kleur pak wordt dan steeds minder belangrijk, het gaat erover datgene wat defensie is dat moet goed bediend worden, dat moet goed geleid worden uh, dus uh, ja natuurlijk uh, zijn de, 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 de cavaleristen zijn anders dan uh, de, de vlieger maar ja, binnen het KL heb je ook allerlei soorten uh, groepen dat heb je ook bij de luchtmacht de vliegers zijn anders dan de logistiekelingen. dingen uh, bij de marine zijn de onderzeeboot uh, mensen zijn anders dan de, de, de oppervlakte schepen of de vliegers kortom je hebt altijd met verschillende uh, categorieën mensen te maken maar uiteindelijk geloof ik dat Iedereen wil begrijpen waar het over gaat. Wil, en dan kom je aan die, die basisprincipe van goed leiding geven. Die, die hoef je nooit op slaat, wat mij betreft. Ja,
0: en die busmaster weet ik nog, want toen wij aangewezen werden in 2006 voor de missie, het was er nog wel gemeen, Het was er nog geen busmaster. We nee. zijn toen heel snel getuurd als opwerktraject. Toen was de kogel door de kerk. Toen werd er zo'n lesding ingevlogen volgens mij. Toen ja. hebben we letterlijk een spoedkeurs gekregen. En uh, toen kwamen we aan, toen stond hij daar net uh, overgedragen. Ja dat zijn eigenlijk zijn dat, uh, als je dan kijkt naar de rol die je hebt dan hebben we het over een, het over een voertuig, wat voor strategische keuzes dan zijn geweest, uiteindelijk ook voor het inzetten van de hele operatie zeker, zo'n Bushmaster zeker. Hoe, hoe gaat dat dan, ik, ik eens, hoe gaan die gesprekken er dan een goed nou, in nou, ik zou
1: je vertellen, wij waren in, in, in Irak daarvoor, in Al Mutanna en toen uh, was de grootste dreiging eigenlijk de, de ...rocket-propelled grenades. Ja, en toen moesten we als Solomiter bedenken... ...wat kunnen we doen om onze IPR ...die we daar toen hadden... ...hoe kunnen we die beschermen? En toen werd er gedacht aan, aan dat soort kooi-constructies... Om, om, ...om ervoor te zorgen dat die... die, 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 die ...rocket-propelled grenades... ...het voertuig niet konden raken. Um, toen we in... ...Irak zaten, bleek ineens dat... Uh, ...dat dat misschien toch niet de grootste dreiging was... ...maar dat het de granaten waren die... Uh, ...van ver in de kampementen werden uh, gelopt. En toen dachten we... ...verrek, we moeten, uh, we moeten panzercontainers hebben. Want die, die, die mannen en vrouwen die daar liggen... ...die zijn veel te kwetsbaar. Dus moesten er panzercontainers komen. En vervolgens zaten we in Afghanistan... ...en die panzercontainers die stonden daar. Wat bleek toen de grootste dreiging was de AED's. Ja. Dus moesten we ineens gaan denken... Van, ...hoe kunnen we nou een goede AED-bescherming krijgen? En toen kwamen die Bushmasters uh, naar voren. Dus op die manier ben je constant aan het nadenken, vanuit, ja, soms ook aan het reageren op dreigingen... nieuwe dingen die oppoppen, daar moet je snel antwoord op kunnen vinden. Um, ja, als je iets van tevoren weet, hè, dan heb je dan, dan heb jij het initiatief. Maar het blijkt toch dat de tegenstanders steeds... jouw zwakke plekken weten te vinden. Die, die zullen jou nooit aanpakken, aangrijpen... op de punten waar jij sterk bent. Want, uh, dan maken ze geen kans. Maar juist op de plekken waar je zwak bent, daar zullen ze je aangrijpen. Dus ja, op die manier moet je ook naar je eigen organisatie... Durven kijken, waar ben ik zwak? Um, nou ja, Als we over cyber hebben bijvoorbeeld. Nou, we kunnen nog wel wat, uh, wat, wat, wat investeren om een goede cyberbescherming te hebben. Bijvoorbeeld, Je kan er donder op zeggen dat een tegenstander ook daar zal zoeken naar zwakke plekken.
0: Ja, zeker dezelfde methodieke, alleen het is een ander slagveld geworden. Ja, het veld, ja. Ja, het veld is anders geworden. Als we, als we kijken naar, uh, naar Afghanistan, uh, ik zat natuurlijk 2007, dat was natuurlijk Dera Wood, was toen uh, best wel uh, ja. uh, heet onder de grond. Um, Slag om Balochivallei zat er ook bij. Hoe, zeg, hoe, hoe stuur je dat aan als CDS? Hoe, 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 hoe gaat dat?
1: Nou, kijk, uh, als CDS probeer je niet 5000 kilometer verderop uh, bevelen te geven: ga naar links, ga naar rechts, doe dit, doe dat. Uh, dus je. Wat je zorgt, wat je als CDS je verantwoordelijkheid is, is zorgen dat uh, mensen goed zijn opgeleid, de goede spullen hebben. Goede commandanten worden aangewezen die goed de rules of engagement begrijpen. En dan is het uh, mission command. Dan is het van luister uh, je zit daar, je weet wat ik strategisch wil bereiken. Handel naar bevind van zaken. En die, uh, die commandant taskforce die daar zit... Die, heeft, ...die wordt op dat moment wordt aangestuurd vanuit um, uh, het, het operationele hoofdkwartier in Kandahar. En daar wordt op een gegeven moment gezegd... ...oké, okay, we gaan dit, we gaan dat doen, we gaan dat, die bewegingen gaan we doen. En natuurlijk kijk je als CDS mee of wat daar gebeurt allemaal binnen het mandaat gebeurt... ...of daar niet dingen, uh, of mensen niet aan, in operaties worden gezet die we eigenlijk niet af hadden gesproken. Daarvoor is er ook een red card holder in dat operationele uh, uh, hoofdkwartier. Dat is een vooruitgeschoven post van de CDS... Om mee te kijken of de bevelen die de, die de, uh, 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 air, wat is het, uh, ik ben even de naam van het commando kwijt, was het South, Air South, nee. Uh, waar Marten Cruijff ook de baas van is geweest.
0: Ja de, ja, de South was het. Ja, ja.
1: Of, dat was de, het. Of, de, de, of de commando's die daar vandaan komen richting de Nederlandse eenheid, of die wel kloppen allemaal. Hmm. Um, dus daar is geen sprake van tactisch aansturen, dat gebeurt vanuit dat hoofdkwartier.
0: Ja, en, en okay, Martin Cruijff noem je die? Die is volgens mij die periode daarna ja. als die functie gekregen met zijn voorganger, als Amerikaan volgens mij. Ja,
1: Amerikaan of Canadees, daar wil ik even vanaf zijn. Ja, da, de,
0: daar schakelen ja. jullie vanuit Den Haag dus mee met de inzet ja. van de Nederlandse troepen. Ja,
1: ja, maar de tactische opdrachten um, uh, gaan naar dit gebied, um, uh, uh, die in die taken zijn vinden, die komen daar vandaan. Nogmaals, de CDS die, die heeft daar geen rol in. Mm -hmm. Uh, die stuurt niet de operaties aan.
0: Nee. Jij informeert wel de, de minister en de politie. Maar natuurlijk, elke ochtend. Hoe, hoe gaat dat? Je staat ochtends vroeg op. op. En dan, dan... Ik
1: sta ochtends vroeg
0: op. Ik was om half
1: acht was ik op het ministerie. Acht uur in de, in de briefingroom. En dan kreeg ik, werd ik mij gepresenteerd wat de afgelopen 24 uur is gebeurd. En wat we de komende 72 uur kunnen verwachten. Hmm. En dan zat ik om, ik dacht negen uur of zo, zat ik bij de minister aan tafel. En de, de staatssecretaris en de secretaris-generaal. En dan briefde ik wat, daar, uh, wat, uh, wat mij verteld was in, in het uh, DCBC. En uh, kreeg ik uh, ook eventueel vanuit de minister te horen wat er in Den Haag op politiek gebied speelde waar ik rekening mee moest houden. Dus op die manier informeer je elkaar zodat je beide uh, je rol kan, kan uitvoeren. Of ja. je taak kan uitvoeren.
0: Ja en wat de politiek gezien uh, geval speelt dat is dan zeg maar het sentiment uh, eventueel... Uh, ...keuzes die eraan zitten te komen... ...wie impact kunnen hebben op ja. de inzet. Nou ja, alleen... of een, of
1: een, in, in het geval van Hoersgan... ...of, of, of uh, onze uh, uh, missie in, in Afghanistan bijvoorbeeld... Wat, wat, ...wat wordt er op politiek gebied gesproken... ...hoe spreekt men daarover... Uh, ...wordt er gereageerd vanuit de Tweede Kamer of zo... ...of zijn er bepaalde gevoelens waar we rekening mee moeten houden... Of, uh, nou ja, het kan van alles zijn... maar alles wat er op in de politieke discussie speelt... hoe beter wij daarvan op de hoogte waren... hoe beter je dat dan kan doorspelen... weer naar je ondercommandanten... die je daar ook weer hun goed mee kunnen doen. Ja. Kijk, ik heb me vaak afgevraagd... waarom gaan de dingen fout? En ik denk dat dingen fout gaan... eigenlijk maar om drie simpele redenen. Ofwel mensen zijn niet goed opgeleid... op de spullen die ze moeten bedienen... of ze zijn niet gemotiveerd. Het is niet mijn feestje, hè? waarom zou ik mijn best doen... Maar de echte killer is het niet hebben van de goede informatie. En als je het dus over een inzet hebt van de Nederlandse Defensie in Afghanistan... dan heb je het over uh, de man op de vloer in Afghanistan. De man of de vrouw op de vloer in de Afghanistan die het werk moeten doen. Je hebt uh, het, het hoofdkwartier of Kandahar. Je hebt het, 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 het ministerie van Defensie hier. Je hebt de Tweede Kamer. Allemaal spelers die op een of andere manier een rol spelen in dat hele gebeuren. En... Al die spelers kunnen alleen hun werk goed doen als ze de juiste informatie hebben. En dat betekent ook dat je je best moet doen om elkaar die informatie te geven. He, van het strategische, tactische, operationele niveau. Dat, die die moeten elkaar goed informeren. En als je elkaar goed informeert, dan kan ja. ieder op zijn niveau de rol goed spelen die er geacht wordt te doen. Dus dat is iets wat je ook in de praktijk dan handen en voeten moet geven.
0: Ja, ja en, en is er wel eens een, een soort van frictie geweest in die periode... Want de geweldspiraal ging natuurlijk aardig omhoog op een gegeven moment. Is daar vanuit de politiek wel eens... we zijn met kosten mee bezig, we moeten het ja. anders gaan doen.
1: Als er dus een bepaald incident was... dan zag je dat er in de kranten het nodige werd geschreven. Dan begonnen parlementariërs begonnen moeilijke vragen te stellen... of moeilijke vragen, terechte vragen. Ja. Want die waren bezorgd over wat er gebeurde. En dan moet de minister moet er ook wat Die moet er antwoord op geven. Dus um, ja, de, en met name dat soort dingen gebeurde heel veel natuurlijk. Hè. En als er een groot incident was ja dan wil iedereen weten hoe dan en wat dan. Past dat dan nog wel in de mandaat? Dan hadden we niet dit afgesproken en hoe moeten we dit zien? Ja, dat soort discussies waren heel nadrukkelijk aan de orde.
0: Ja. Ja. En, en die, die het bewust bezig zijn met informatie... is key tot de inzet... is, is dat ook iets wat, wat je nou nog steeds meeneemt... van juist ja, je bent heel erg geïnteresseerd... in die informatiestromen die er over de hele wereld zijn. Is, is dat een direct gevolg daarvan?
1: Ja, nou ja me realiserende dat, dat die... Het goed geïnformeerd zijn cruciaal is. Kijk, als je goede beslissingen wil nemen, wil nemen, dan moet je een goede analyse hebben gemaakt. En die goede analyse kun je alleen maar maken als je alle informatie die er relevant is, hebt meegenomen, hebt meegewogen. En wat heet dat, hoe heet dat in ons wagon? Situational awareness. Dus daar begint alles mee. En dat, is, dat was waar toen ik eh, nog F16 vloog. En, een, een, in een trainingssituatie, in een dogfight aan het doen was met veel vliegtuigen. Dat was waar in Oersgang, toen de kogels uh, langs jullie ogen vlogen. Hè, dat je af van heb ik het goede overzicht nog wel, ja. stel ik de juiste prioriteiten. Dat is waar als je in een crisissituatie op het DCBC zit, waarbij een hoop, hoop informatie op je afkomt. Dat is een DCBC? Het operatiecentrum en het ministerie. Ja. Als er een hoop informatie op je afkomt. En het is ook waar dat als je bij Philips of Shell of, of, of wat voor organisatie in het civiele leven... En uh, eens met een crisis wordt geconfronteerd, heb ik het juiste overzicht nog wel? Filter ik geen informatie weg die ik niet weg moet filteren, die ik juist mee moet nemen? Uh, en met name in een crisissituatie, als het spannend wordt, hè, en dan, ons, ons brein gaat dan op een bepaalde manier werken, namelijk dan ga je dingen wegfilteren waarvan je denkt dat ze niet belangrijk zijn. Want je, kan maar, je hebt maar een beperkte rekencapaciteit. 2 en 2 is 4, 4 en 4 is 8. Mm -hmm. Dat kan ik een tijdje doen. Mm -hmm. Maar als er ook bij komt, uh, kabaal, geluid, uh, vervelende journalisten aan de poort. Op een gegeven moment raakt mijn ja. hersenpan overloden. Dan, kan dan ik ga ik dingen wegfilteren. Ja. En dan ga ik misschien dingen verkeerd framen. Dan denk ik dat ik met een crisis X bezig ben, terwijl de eigenlijke crisis heel anders is. En dan ga ik de verkeerde beslissingen nemen. Dus goede beslissingen goede analyse, situational awareness ja. en dat moet je handen en voeten geven door ook een cultuur te hebben waarbij mensen elkaar graag goed informeren en niet bijvoorbeeld denken, dus informatie die ik heb die hou ik lekker bij me, want dan creëer ik een, een betere machtspositie ja.
0: ja? egoloos informeren
1: ja, informeren omdat je bewust bent dat je een, een radertje bent in een grotere machine ja. en uiteindelijk is het doel, wordt het doel pas bereikt als die hele machine goed functioneert
0: en hoe zorg je dan dat je de juiste mensen om je heen krijgt? En die, kijk, dat begint natuurlijk in dit geval, je moet even je CDS, en die heeft zijn kring. En die mensen hebben ook allemaal weer hun eigen kring. En uiteindelijk is dat de groepscommandant die zijn eigen groep ja. heeft. Hoe zorg je ervoor dat je aan die top al met de juiste mensen aan de slag gaat?
1: Nou, je moet, het vereist veel praatwerk. En elkaar uitleggen wat je bedoelt. En als ik als CDS, eh, ik sprak ook elke dag met mijn ondercommandant via de VTC... Waarbij ik ook de feedback van de minister, bijvoorbeeld die ik kreeg, doorvertelde naar mijn ondercommandanten. Klas, CZSK, CS. Dus op die manier probeer ik ook de informatie die ik krijg naar beneden. te En ik deed een beroep op die ondercommandanten om dat op dezelfde manier met hun ondercommandanten te doen. En dat moet je vooral van elkaar goed begrijpen. Het belang van, het, van, van die informatieoverdracht. Het belang van elkaar goed informeren, het belang om elkaar het, het, het uiteindelijke effect wat je wil bereiken met elkaar goed te begrijpen. En dan wordt het op, op, wordt het op een gegeven moment ook duidelijk voor die, die man of vrouw ergens helemaal onder aan die piramide waarom die bepaalde dingen wel of niet moet doen. En daar gaat het om, want je, je kunt nooit een informatiesysteem bouwen wat jou in staat stelt om 5000 kilometer verderop in een hoofdkwartier precies te kunnen vertellen, ga naar links, ga naar rechts. Ga. Dat, dat overzicht heb je nooit. Dat heeft die man of die vrouw ter plekke. Heeft dat beste overzicht. Dus hij of zij moet ook de vrijheid van handel hebben. Om, om de goede dingen te kunnen doen. Maar dat kan hij alleen. Als hij begrijpt wat het long term strategische doel is.
0: Ja. Dus is dat zeg maar, iets moet herkenbaar zijn en logisch zijn. Voor iets waar iemand mee bezig is. Ja. Als je, als je zegt vanavond. Ja, ik heb die 5000 kilometer. Op detailniveau is dat moeilijk te overbruggen. Maar als hij het herkent van datgene. Oh, ik wil generaal Berlijn dit op televisie zeggen. Dit zegt mijn hey, wacht.
1: Dat vond ik ook het belang. En dat is ook een van de redenen geweest waarom ik in die tijd uh, de camera's niet heb geschuwd. Het werd me wel eens verweten. Waarom ben je zoveel uh, in de media? Zeg ik, nou, ik wil eigenlijk over de hoofden van die ondercommandanten heen ook die... Die, die mensen onderaan de piramide bereiken. En te vertellen van. We werden in die tijd ook nog wel eens geplaagd door wat incidenten, laat ik het voorzichtig zeggen, maar seksuele intimidatie aan boord van marineschepen. Wapenroof op een vliegbasis in het zuiden van het land. snuivende militairen ergens. Vechtende militairen op de markt van Weert, weet ik nog. Um, dat was mijn dus lichting. Dat, licht, dat, licht, oh, nou, ja. okay. dat zijn incidenten. <lacht> die gebeuren. En wat, wat deed ik dan ook? Um, als ik dan een interview had, dan, dan vertelde ik ook van... kijkers, dit is Defensie niet. Wij zijn een fatsoenlijke organisatie... die namens de samenleving soms hele gevaarlijke dingen moet doen. De steun van die samenleving ook nodig hebben. Maar wij gaan netjes met elkaar om. En ik wist natuurlijk verrekte goed dat dat niet altijd het geval was... maar ik wilde op die manier ook de mensen onderin de organisatie bereiken... En ze vertellen wat wij eigenlijk zouden moeten zijn. In de hoop dat mensen zich daar ook naar gaan gedragen dan. Ja. Begrijp je een beetje de, wat ik bedoel te zeggen? Ja, ja
0: zeker. De, de, dus enerzijds, um, je, je bent een gezicht naar de Nederlandse bevolking. Dat wij meer zijn dan de incidenten. En tegelijkertijd, dan spreek ik ook uit mijn eigen ervaring. Toen ik zelf vanuit de KMS uh, in 2005 instroomde bij BVE. Wij moesten gaan opwerken voor Uw hmm. Waren de interviews die jij gaf op televisie onderdeel van het opwerktraject? ja. Je ja. keek er naar, hey, weet je wat, dit gebeurt, er, dat gebeurt, er, op basis van feiten. Ja, dat thuisgrond, zag het ja, dus. Ja. Dus je keek samen naar de generaal die eigenlijk zei wat je ging doen. Hoeft hij zelf niet meer uit ja. te leiden. Het is
1: grappig dat je dat zo zegt, want zo is dat wel bedoeld. Ja. Natuurlijk, als je als CDS communiceert, hoor je te communiceren via de hiërarchieke lijn, dus naar mijn ondercommandant. En de ondercommandanten die horen dat ook te doen naar hun commandanten. Maar dan gaat er nog wel eens wat verloren, laat ik het zo zeggen. En dus vond ik het ook mijn rol om parallel aan die hierarchieke lijn ook breed te communiceren. In de hoop dat mensen dat dan ook uh, als versterking zouden zien van hetgeen wat een eigen directe chef zou zeggen.
0: Ja. Ja. En het gaf ook aan hoe serieus het was. Dat, dat speel is natuurlijk ik, zo. Dat ja. speelde ik ook mee. Um, commando overdracht, was natuurlijk met generaal Peter van hem. Ja. Bijzondere dag. Hoe heb je... Hoe heb, wat jij dat beleefd, die dag?
1: Ja, de dag zelf was het natuurlijk... Uh, of de aanloop maar...
0: naar die dag misschien al, het afscheid nemen zelf.
1: Mm, ja, maar ik, ik wist natuurlijk dat op dat moment uh, ik opgevolgd zou gaan worden. Dus uh, daar, 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 daar beweeg je naartoe. Um, uh, ik, was, uh, en ik gaf het over aan iemand waar ik de vol volste vertrouwen in had. Ik weet van in. En heb nog steeds. Um, dus, en die dag, ja dat is onze militaire uh, ceremonie, die spelen zich dan af, die ken je, dat hoort erbij, want het hoort ook duidelijk te zijn wie de nieuwe commandant is, ik vind het een heel wezenlijk iets van onze cultuur dat doen we niet alleen maar omdat we parades leuk vinden, nee het is iets wat we doen om duidelijk te geven van luister hij is niet meer de commandant, de bevelen commandant nou daar vandaan en iedereen richt zich het kan naar het kwam live televisie, sorry? het kwam toen live televisie, ja, zeker. dat was ja. de eerste keer volgens ja. mij dat het was. dus dat, dat doen we om die reden uh, het, het dramatische was natuurlijk eigenlijk uh, wat, wat daarna gebeurde. En ik kan me herinneren dat ik, uh, ik lag in mijn bed. In vijf uur geloof ik werd ik gebeld, s'nachts. En mm, kreeg het bericht vanuit het DCBC, het operatiecentrum, hier op het ministerie. Van generaal, er, zijn, uh, er is een ochtend gebeurd in Oezekan, er zijn twee uh, mensen overleden. En toen zei ik nog, van goh, uh, verschrikkelijk. Maar je moet mij niet bellen nu, je moet nu mijn opvolger bellen, uh, generaal van Um. ...telefoon werd neergelegd... ...een paar minuten later belde... ...Frik, Frik Melman mij... De, ...toen de, de plaats van het CDS... ...en zei... Uh, ...Dik, het, het, het is uh, onder andere de zoon van Peter... ...en, en nog een tweede collega natuurlijk... Um, nou, op dat moment... Uh, stopte de wereld even... ...hoe is het godsmogelijk... Uh, ...ik heb me toen aangekleed... ...ben naar het ministerie van defensie gegaan... Um, um, ...en toen... Hoorde ik ook op welke manier Peter van Um werd geïnformeerd. He. Die kwam dus ochtends ook op het ministerie. En we kregen daar te horen dat zijn zoon overleden was. was natuurlijk verschrikkelijk. Dus voor elke ouder is dat verschrikkelijk. En voor Peter dubbel en dwars. Want hij heeft daarna de, de moed gehad om, om in zijn functie te blijven. En, en elke dag dat hij gefunctioneerd heeft in zijn hele CDS periode. Elke dag maar weer heeft moeten nadenken. Heeft moeten voelen hoe, de, hoe was dat voor mijn Dennis... Hmm. Ja, elke dag ziet hij weer de jonge collega's elke dag hoort hij de debriefings uit, uit de DCBC elke dag ik heb daar fenomenaal respect voor
0: uh, ja. Ja. het is ook niet altijd rustig werd daarna. nee, nee. nee. Hij jullie er vaak over gesproken gedurende die periode want je bent toch de opvolger deels draag je ook een geschiedenis over ja.
1: met Peter bedoel je ja Nee, ik heb Peter natuurlijk regelmatig nog gezien. Af en toe nog wel. Nu met corona natuurlijk al een tijdje niet. Maar nee, het is niet iets waar we dan uitgebreid bij stilstaan. We weten allebei wat, dit, wat het betekent heeft voor hem. Uh, uh, nee, dus daar spreken we niet zo, zo over. Nee.
0: Nee. Als je kijkt naar, naar de, dat moment. De, op een gegeven moment raak je ook uit de lijn van de communicatie, denk ik. Dat gaat geleidelijk. Ja. ja. Is dat, dat, dat oké, okay. je bent nu niet meer in die rol stopt of gaat dat geleidelijk?
1: Nou, ik heb dat, uh, ik weet toen ik zelf gestopt was, um, dat ik ook uh, heel helder van mij was, van kijk, dus dit, dit is nu voorbij. En ik, ik moet nu nadenken wat ik, wat ik, wat ik wil doen eigenlijk uh, met die tijd die me nog gegund uh, is. Um, dus ik heb nooit willen blijven hangen. Aan, aan die rol of zo van kijkers ik ben de ex-cds of uh, ik moet nog geïnformeerd worden of dat, dat niet het is wel zo natuurlijk het gaat onder je nagels zitten en ja, we zijn allebei we komen uit een, een, uit een familie die, die nou een keer die familie is ik bedoel ik ik, ik ik zal altijd op een bijzondere manier naar defensie kijken en als er dingen worden gezegd van defensie waarvan ik denk dat is absoluut onzin ja dan wil ik dat ook soms nog wel eens zeggen of af en toe word ik nog wel eens gebeld ...door een journalist en die, die, die wilde weten... ...hoe zit dit of hoe zit dat. Ik, ik schaam me dan ook niet om even Defensie te bellen. En te zeggen van... ...hij hey, luister, ik zie het zo. Zeg ik daarmee dingen die jullie absoluut belachelijk vinden. Mm -hmm. En als dat niet het geval is... ...dan wil ik dat ook wel zeggen. En als ik een idee heb dat, dat het niet iets is... ...waar ik Defensie plezier mee doe... Dan, dan, vind ik, ...dan moet ik daar verder geen commentaar op geven. Ja, oké. Okay. Dus,
0: dus het zit wel echt, zeg maar, dat Defensie hart.
1: Ja, is, dat, ik, dat... Ik, ik ben trouw aan... althans hoop ik dat ik ben aan, aan natuurlijk... Um, aan die familie. Ik bedoel, het, is, het is niet iets wat je. Ik geloof dat het is een commitment wat we zijn aangegaan als, als lid van die organisatie. We weten hoe serieus het is en we weten wat er wat allemaal van afhangt. Dus je moet er integer mee omgaan in al zijn facetten.
0: Ja, vind ik mooi om te horen. Dat, dat, uh, kijk, je denkt vaak, ik heb natuurlijk ook mijn appgroepjes met mijn oude vrienden, veteranen, dat dat eigenlijk van. Ja, ik noem het even de top tot zeg maar ja, ja. boots on the ground. Dat we allemaal die band hebben met... Heb het zou ik...
1: toch niet anders kunnen ook, weet je wel. Nee. Bedoel ik, uh, jij en ik, we zijn allemaal heel jong in die organisatie begonnen. Je, je, je hebt een band met je eenheid. Je het je elkaar niet, je vecht voor elkaar. Het zou toch raar zijn dat je toevallig... omdat je wat steepjes extra op je uniform krijgt... ineens dat los zomaar. Ik bedoel, uh, het zou heel raar zijn eigenlijk als dat ja. zo was. Je hebt allemaal een enorme uh, betrokkenheid... en een gevoel van trouw naar je eigen, eigen eenheid... Um, ik zou het verschrikkelijk vinden als er mensen uit mijn groep waarmee ik toen begonnen ben, zouden kijken naar mij van, hé, hey, hij heeft eigenlijk zijn, 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 ja, hij, hij handelt niet integer of hij heeft zijn, zeg je dat nou, zijn loyaliteit verkwanseld. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Dat is toch mijn eer na, hè, zo'n beetje. Ja,
0: ja mooi. Wat zijn op dit moment vooral de dingen waar je, waar je druk mee bent, maar ook wat je de komende jaren nog wil gaan doen?
1: Uh, ik vind het uh, plezierig nog steeds om, om uh, mijn ervaring te kunnen delen. Uh, niet omdat ik vind dat ik zo bijzonder wijs ben of slim ben... maar als, af en toe word ik aangeschoten en, en, en dan vraagt iemand, God, uh, wil je hier naar kijken? Nou, dan denk ik als het interessant is of als ik het relevant vind... dan wil ik dat best doen. En ik merk dat de dingen die we hebben geleerd in ons, ons leven uh, bij Defensie... dat die vaak nog heel relevant zijn, ook in allerlei andere disciplines... Dus dat vind ik leuk om te doen. Uh, of met, met, Soms met jonge mensen. Uh, ik mag ook af en toe één keer per jaar in een bepaalde uh, uh, curriculum uh, van de Universiteit van Leiden... mag ik een verhaal houden. Dat zijn jonge mensen. Nou, dat vind ik, vind ik hartstikke mooi om daar iets te vertellen over, over. Wat zijn de ontwikkelingen bij Defensie geweest? Om ze iets van die ervaring mee te geven. En een beetje het grotere kader te mogen schetsen. Dat vind ik heel prettig om te doen.
0: Zie je daar een verandering ontstaan? die groep mensen waar je tegen praat? Dat mensen anders zijn gaan denken? En...
1: Nou ja, anders. De, de ervaringen zijn natuurlijk anders. De dingen die wij hebben meegemaakt. De koude oorlog, dat hebben die mensen allemaal niet meegemaakt. Aan de andere kant, de hele ontwikkelingen op het gebied van IT ja. hebben zij weer veel intensiever meegemaakt dan ik. Dus daar leer ik weer een hele hoop van. Uh, ja, maar zij... Je hebt er wel
0: heel veel interesse voor, volgens mij. De, ja, omdat ik, omdat
1: ik zie wat het voor impact heeft in onze samenleving. Ja. En um, zo heb ik het steeds wel altijd benaderd. Weet je wel. Ik ben geen IT-expert, ik ben geen security professional... Maar ik heb steeds nagedacht over... wat is de relevantie nou van het hele onderwerp... in dit geval cyber... op het functioneren van de samenleving. Nou, als wij elkaar niet meer kunnen vertrouwen omdat de data niet meer klopt. Of de netwerken zijn gecorrumpeerd. Of we kunnen de politie of de politici of de media of wie dan ook. Of we kunnen de getallen niet meer vertrouwen. Op basis waarvan wij zaken met elkaar doen. Dan begint die samenleving heel hard uh, te kraken en te piepen. En die komt op een gegeven moment tot stilstand. En ik vind dat zo mooi. Misschien het verkeerde woord. Maar de ervaringen die jij en ik hebben opgedaan in Irak en Afghanistan. Daar zie je hoe een samenleving totaal... Gestopt is te functioneren omdat men elkaar totaal niet meer vertrouwt. Dus dat vertrouwen is essentieel. Vertrouwen in, 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 in die samenleving, in het bestuur, in het, in het lokale bestuur, in de politie, in de politiek, in de kranten, etc., is essentieel. En alles wat je daaraan kan bijdragen, daar wil ik wel mijn best voor doen. Of alles wat daar dreigt uh, uit te hollen, daar wil ik ook mijn best voor doen om dat tegen te houden. Dus daar komt mijn. Mijn ja. noemt, drive of, of enthousiasme ja. of inspiratie van. Dat. Ja.
0: Hoe, hoe kijk je dan naar de, 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 de huidige tijd ook in Nederland? Het vertrouwen in uh, dat, dat soort zaken allemaal. Dus ook in Nederland is het ook onder druk. Het vaccinatiepaspoort het de vooraan van een paspoort. Ook weer kwetsbaar misschien om daar fouten ja. mee te maken. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik, 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 uh, in de eerste plaats maak ik me zorgen over uh, partijen die gewoon uh, keihard. Uh, Zaken ontkennen. Die evident wel aanwezig zijn. Uh, als je zegt. Ik, 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 ik ontken die klimaatcrisis. Of ik ontken. Dat er iets is als een covid uh, probleem. Daar maak ik me ernstig zorgen om. Want dat is gewoon iets ontkennen. Wat evident aanwezig is. Wat, wat wetenschappelijk aanwezig is. Dus dat vind ik een hele zorgel, on, on, zorgelijke ontwikkeling. Als je dus dingen aan het doen bent. Die het vertrouwen. Uh, uh, van in dit geval. Uh, nou ja. De, de wetenschap gaat ondermijnen. Dat vind ik heel slecht. Um, ja, kijk aan de andere kant ben ik ook wel een optimist en denk ik, uh, on the end zal het wel goed worden alleen uh, de schade die we onderweg naar dat uh, in die end uh, meegemaakt, die kan wel dus heel groot zijn er gebeuren heel veel dingen op dit moment en ik denk dat uh, met name deze tijd om partijen vraagt die vooral proberen de zaken in het bredere perspectief te zien en, en nogmaals proberen te begrijpen waar gaat dit allemaal naartoe en op basis daarvan de juiste analyse maken, de juiste beslissingen kunnen, kunnen formuleren. Dus verantwoordelijkheid voor politieke partijen is heel belangrijk, is altijd belangrijk natuurlijk, maar met name in, 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 op dit moment als er zoveel in beweging lijkt te zijn. Ja,
0: goed, we moeten gaan op, een afronden, we hebben een hoop besproken. Dus Mogen we concluderen dat, dat eerlijk leiderschap en dat zoveel mogelijk van buiten je eigen bubbel, dat dat misschien wel de sleutel is tot de samenleving die we moeten zijn?
1: Ja, ik denk dat het buiten je eigen bubbel treden om, om, om ook met ogen van buiten naar je eigen organisatie te kijken, heel belangrijk is om die situational awareness hoog te krijgen. En ik denk dat goed leiderschap maar op één manier kan, en dat is eerlijk zijn, authentiek zijn. En de dingen doen die uiteindelijk in het belang zijn van de groep die je hebt tegenborgt. Dank je. Geen dank, meer. Succes.
0: En dan komt het gesprek met generaal Dick Berlijn alweer ten einde. Ik wil jou bedanken voor het kijken, ik wil jou bedanken voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op, op YouTube of op Spotify of op Apple Podcast. Geef een duimpje als je het leuk vond en laat eventueel een comment achter wat je ervan vond. We reageren overal op, dus dat is denk ik heel erg leuk om op die manier ook de interactie te hebben. Wat mij betreft een heel mooi gesprek. Als je kijkt naar de tijd waarin we leven, wat er om ons heen gebeurt, het, is, het staat niet stil... En zeker de ervaringen en de kennis van iemand zoals Dick Berlijn is waardevol om aan te horen, is te overdenken en iedereen moet zelf weten wat hij daar dan ook uiteindelijk mee kan doen. Ik wil ook de generaal bedanken. Dick, bedankt dat jij mijn gast wilde zijn. Erg leuk gesprek en ik sluit graag af met de vaste woorden. Patrick hier, einde bericht.